0: Der Relevance Retail Podcast. Relevant Retail Podcast Folge 33. So, wir machen weiter mit dem Thema Sonntagsöffnungen. Wir haben eine kleine Serie jetzt hervor und das ist jetzt die zweite Folge der Serie. Wir sind gestartet in der letzten Folge mit dem Statement von Verdi zu diesem Thema, wir gehen jetzt rüber zum Handelsverband Nordrhein-Westfalen und sprechen dort mit dem Hauptgeschäftsführer Dr. Peter Achten. Viel Spaß beim Zuhören. Zukunft des Einkaufens Podcast zum Thema Sonntagsöffnung. Ich sitze hier zusammen mit Dr. Peter Achten vom Handelsverband Nordrhein-Westfalen. Peter, kurze Vorstellung von dir. Ja,
1: Peter Achten... Äh
0: 50 Jahre
1: alt, seit äh, vielen Jahren für die Handelsorganisation tätig. Wir vertreten Einzelhandelsbetriebe aller Branchen und Betriebsgrößen des Handels, also vom kleinen Inhaber geführten Laden äh, über die äh, Lebensmittelketten inklusive Discounter, Warenhausbetriebe und müssen eigentlich jeden Tag gucken, wie die Stimmung im Handel ist und dementsprechend agieren. Mhm. Und dein Job hier beim Handelsverband, wie nennt sich deine Stellenbeschreibung hier? Ich bin Hauptgeschäftsführer, das heißt, ich bin sozusagen Chef der Verwaltungseinheit hierbei. Wir haben noch ehrenamtlich ein Präsidium, da sind dann renommierte Kaufleute drin. Unser Präsident ist ein großer bio einzelhändler Michael Radau, Inhaber der super bio -Markt
0: AG. Mhm. Ah, gut. Wunderbar. So, wir haben ja in Nordrhein-Westfalen hier dieses große Thema gehabt, Sonntagsöffnung und die Klagen von Verdi. Ich glaube, in keinem Bundesland waren die so stark wie, wie bei uns hier. Und Sonntagsöffnung ist natürlich damit auf die, auf die große Tagesordnung gekommen, auch vor zwei Jahren schon. Beim Handelskongress hat man ja mal so am Rande gefordert, so zehn verkaufsoffene Sonntage wäre schon eine Sache, mit der man gut leben könnte. Warum sollen Geschäfte aus deiner Sicht sonntags geöffnet haben? Die verkaufsoffenen Sonntage
1: sind äh, als gemeinsames Stadtmarketing-Instrument äh, sehr, sehr beliebt und höchst äh, effektiv. Äh, verkaufsoffene Sonntage äh, finden ja nicht äh, flächendeckend an 52 Sonntagen im Jahr da, sondern stellen üblicherweise etwas Besonderes dar. Da werden äh, gemeinsame Veranstaltungen organisiert, da lässt sich jeder was Besonderes einfallen und da ist an Sonntagen äh, eine ganz, ganz andere Einkaufsatmosphäre feststellbar. Äh, Sowohl die Kunden als auch die Mitarbeiter äh, sind an diesen Tagen meistens so Paradoxes klingen kann, äh, viel entspannter, als wenn nach Feierabend irgendwelche Dinge da eingekauft werden oder das in irgendwelche anderen Programme groß eingebaut werden
0: muss. Jetzt ist ja gerade so, ich meine, du vertrittst ja sehr stark die Sicht des Handels, ähm, so der Handel natürlich auch daran interessiert, Umsätze nicht ins Internet abwandern zu lassen und äh, die Kunden natürlich bei sich halten. Ähm, Verdient der stationäre Handel am Sonntag Geld? Sonntags geht es
1: nicht primär immer nur um den tatsächlichen Umsatz, sondern das ist vielfach auch eine Marketinggeschichte, weil da kommen die Kunden mit ihrer gesamten Familie und da können sich Dinge, gerade so im Einrichtungseinzelhandel, ganz anders angeschaut werden. Und im Bereich Möbel ist das dann auch wirklich, wenn sonntags geöffnet ist, ein sehr, sehr umsatzstarker Tag. Thema Internet, man muss einfach sehen, die Einkaufsgewohnheiten der Menschen haben sich ein Stück weit verändert, das Wochenende per se, der Samstag ist der stärkste Einkaufstag der Woche geworden und die höchsten Klickraten im Internet sind sonntags und montags, nachdem nämlich sonntags geguckt worden ist, noch eine Nacht drüber geschlafen worden ist. Ich glaube, auch das muss man zur Kenntnis nehmen, nicht alles bleibt im Handel so, wie es zu Beginn des 20. Jahrhunderts mal eingestiehlt worden
0: ist. Ja, da sind wir beim interessanten Ansatz. Ne? so dieses Thema Sonntagsöffnungen gefordert scheint es von den Menschen ja zu sein. Wenn wir mal sehen, wenn irgendwo eine Sonntagsöffnung ist, dann sind die Parkplätze gerammelt voll, die Innenstädte sind voll. Oder wenn wir unser Beispiel nehmen, wir sind hier in Düsseldorf, wir haben hier bis zum Outlet in Remont gerade mal 20, 30 Minuten mit dem Auto, dann sind wir in den Niederlanden, da ist Sonntags immer geöffnet und äh, da findet man Sonntags den Parkplatz voll mit deutschen Nummernschildern. Hat sich an der Stelle etwas hier in Deutschland in der Kultur verändert, wenn man so diese Klage damals nimmt, die ja vom Bundesverfassungsgericht gemacht wurde, damals hier vom, von den Kirchen zum Thema Sonntags, diese Sonntagsöffnung zu vermeiden, hat sich da etwas geändert in der Kultur bei uns, wo man sagen kann, okay, jetzt sind Menschen, haben anderes Bedürfnis, dieses ganze Thema des christlichen Glaubens lässt sowieso nach, haben wir da eine deutliche Veränderung in unserer Gesellschaft
1: wir haben, was Einkaufsverhalten anbetrifft, eine deutliche Veränderung in unserer Gesellschaft. Das Bundesverfassungsgerichtsurteil ist im Jahr 2009 gesprochen worden und hatte ja den Kerntenor, dass für die Durchführung verkaufsoffener Sonntage nicht das Shoppinginteresse der Bevölkerung oder das Umsatzinteresse des Handels im Vordergrund stehen muss, sondern dass es eine klar erkennbare Ausnahme bleibt. Was sich geändert hat in mittlerweile neun Jahren, die dazwischen gelegen haben, ist, dass ein komplett anderes Freizeitverhalten der Menschen Platz greift. Mhm. Man ist permanent entsprechend mit der Befriedigung seiner Bedürfnisse beschäftigt, sei es mit seinem Handy oder mit seinem Tablet und wenn der Handel diese Möglichkeit bietet, ich sprach es gerade Romand an, ich wohne direkt an der holländischen Grenze, ich sehe jeden Sonntag, was da los ist, muss man sehen dass auch die Leute, die sagen, ich brauche sonntags nicht einzukaufen, an Sonntagen scheinbar mit ihren Füßen abstimmen und äh, hier über die Grenze strömen.
0: Mhm. Jetzt ähm, beobachte ich da Folgendes gerade. Das ist meine persönliche Beobachtung jetzt. Die Gewerkschaft verspricht ja den Mitarbeitern, wir sorgen dafür, dass der Sonntag frei ist. Ne? Und äh, natürlich ist das eine sehr kurzfristige Denke, erstmal aus meiner Sicht, weil man gefährdet natürlich die Arbeitsplätze, wenn man nicht dafür sorgt, dass der stationäre Handel stark bleibt. Ist das vielleicht so ein, ja, ich sag mal, Klienteldenken, was aber allerdings ähm, in eine Richtung geht, die keine Langfristigkeit hat? Ich sag mal so ein Beispiel, wir haben hier um die Ecke das Ruhrgebiet, da ist lange Klientelpolitik für Bergleute und Stahlarbeiter gemacht worden in Arbeitsplätze, die eigentlich gar keine Zukunft haben. Und mittlerweile ist das Ruhrgebiet, ja ich sag mal schon fast, ein Armhaus Deutschlands mitgeworden, wo viele Städte den Strukturwandel nicht hinbekommen haben. Passiert so was Ähnliches auch gerade da, wo man sieht, okay, man stellt die Leute jetzt so ein bisschen ruhig und hat eine Gewerkschaftspolitik gemacht, die in die Richtung geht, dass man sehr stark auf das Jetzt achtet, aber nicht dieses Thema, wir müssen jetzt gemeinsam Zukunft gestalten, in unserer Gesellschaft annimmt. Also die konkrete Frage, die ich daraus jetzt packen möchte, ist, äh, siehst du, dass die Gewerkschaften gemeinsam in der Gesellschaft Verantwortung übernehmen und an Zukunft arbeiten oder eher das jetzt manifestieren möchten? Also ich tue
1: mich natürlich... Schwer damit unseren Sozialpartner die Gewerkschaften zu kritisieren. Gleichwohl stellen wir fest, dass sich nach unserer Auffassung da manchmal hinter den Zug geworfen wird. Mhm. Beispiel. Wenn man mit Betriebsräten spricht und fragt, dann soll jetzt erzählt mal, etwas ironisch formuliert, von den schlimmen Erfahrungen, wie es denn ist sonntags, wenn den Müttern die schreienden Babys aus den Armen gerissen werden und an der Kasse angekettet wird, wie findet das denn tatsächlich statt? Da hören wir auch oft, weil... Sonntags dann auch durchaus schon mal beliebte äh, Zeiten sind, weil für Betreuung zu Hause ist gesorgt, man bekommt äh, entsprechende Zeitzuschläge, manchmal auch noch so das eine oder andere äh, Goodie, äh, dass uns gesagt wird, ja, wenn ein Verkaufshafener Sonntag irgendwo ansteht, äh, man, äh, muss man sich wirklich sehr beeilen, um sich in die Listen einzutragen, wenn man da arbeiten will, weil die sind sehr schnell voll. Äh, die, für uns ist ganz wichtig, wir wollen überhaupt nicht, dass jeden Sonntag geöffnet wird, aber wir wollen recht sicher an, an den Sonntagen, die gestattet sind, auch diese Sonntagsöffnungen durchführen. Äh, dieses permanente äh, Prozessieren hieran soll ja nach Aussage von Verdi einem Einbrechen äh, der Sonntagsruhe äh, Einhalt bieten. aber diese Politik, wir halten sie für falsch. Freizeitverhalten der Menschen besteht nun mal auch ein Stück weit aus Einkaufen. Der stationäre Handel muss sich präsentieren können. Längst nicht jeder will sonntags öffnen, weder an einem, noch an zehn, noch an acht oder an vier. Aber das soll doch bitte schön der Handel dann selber entscheiden können, wie seine optimale Präsentationsmöglichkeit da aussieht. Und zur langfristigen Stützung des Handels muss man auch dem Handel Präsentationsmöglichkeiten bieten. Dazu gehören auch Sonntage.
0: Jetzt haben wir ja in Nordrhein-Westfalen hier eigentlich nur 26 Stunden laut Gesetz zu schließen. Nämlich von Samstags 22 Uhr bis Sonntags nachts 0 Uhr oder so ist es doch. Ne? Äh, nicht mehr. Nicht also mehr? Ah, okay.
1: Samstags ist, wir haben 6 mal 24 Stunden hm? Schließung. Äh, äh, nee. Wir haben sechsmal 24 Stunden Öffnungszeit an Werktagen und äh, bis zu acht verkaufsoffene Sonntage nach dem neuen
0: Ladenöffnungsgesetz NRW. Mhm. Hat jetzt die neue Landesregierung da eine Änderung reingemacht? Ist, ja. ist das daraus entstanden? Genau. Okay, da sind meine Informationen alt gewesen. An dem Samstag
1: hm. war vorher bis 22 genau. Uhr Öffnungsmöglichkeit. Äh, das ist jetzt aufgehoben worden. Und äh, zuvor gab es vier Verkaufsoffene Sonntage, mhm. bis zu vier.
0: Und jetzt gibt es bis zu acht. Mhm. Hat sich denn da jetzt ähm, da etwas dran geändert, dass Sie genauso an, die acht genauso angreifbar sind wie die vier es vorher waren? Unser, äh, wir hoffen, äh, dass jetzt ein höheres Maß an
1: Rechtssicherheit da ist. Die Landesregierung hat sehr schnell reagiert und hat ja schon in den Koalitionsvertrag unsere Hauptforderungen mit aufgenommen, nämlich die Schaffung von Rechtssicherheit bei der Beantragung, Genehmigung und Durchführung mhm. von verkaufsoffenen Sonntagen. Äh, die Änderung besteht darin, äh, dass die Landesregierung jetzt gesagt hat, verkaufsoffene Sonntage äh, können bei öffentlichem Interesse genehmigt werden und dann wurden fünf exemplarische Gründe für ein öffentliches Interesse, unter anderem halt Förderung des Einzelhandels, Sichtbarmachung von Stadtmarketingaktivitäten etc., Genannt. Das war vorher nicht so, vorher hieß es ganz eng, nur aus Anlass von Messen, Märkten oder sonstigen Veranstaltungen. Und daraus hatte sich so eine riesen Kaskade entwickelt, wo genau ist die Messe, wie groß ist die Messe, was wird stärker beworben. Und diese Rechtsprechung, die ist jetzt zunächst mal ein Stück weit abgebunden worden. Wir rechnen natürlich auch, dass weiterprozessiert wird, aber die Karten für den Handel und für die Städte, die das wollen und für die Menschen, die das wollen, sind deutlich besser geworden.
0: Ja, ich habe also auch mit Händlergemeinschaften gesprochen hier und ähm, die waren ja alle ziemlich sauer, die haben mit ganz, ganz viel Engagement, haben die eine ganze Straße sich zusammengetan, die Händler den Sonntag geplant, mit ganz viel Aktivität und Freitag vorher wurde die Geschichte dann abgesagt. Die waren natürlich alle stinkend sauer natürlich ne? und ähm, da ist jetzt mehr Sicherheit reingekommen, Allerdings äh, glaube ich nur in Nordrhein-Westfalen jetzt erstmal. Das, was du gerade ja. gesagt hast, gilt ja nur für Nordrhein-Westfalen. Andere Wichtig. Bundesländer spielen da ja äh, aufgrund äh, der äh, verschiedenen Gesetzgebungen da noch in anderen Richtungen. Gut, ähm, jetzt gibt es eigentlich eine Tendenz an der Stelle. Was beobachtet ihr? Wir haben ja jetzt meistens so die Öffnungszeiten irgendwo zwischen 19, 20 Uhr und Lebensmittel, so bis 22 Uhr in der Regel. Gibt es Bestrebungen? Nehmt ihr da irgendwelche Strömungen auf, so wie in den USA zum Beispiel zu beobachten ist, dass Öffnungszeiten bis 0 Uhr gehen oder irgendwo vielleicht rund um die Uhr? Gibt es da irgendwie in, in, bei euren Händlern, die bei euch organisiert werden, schon mal so Pilotprojekte in diese Richtung, wo man das ausprobiert? Im Lebensmitteleinzelhandel ist in den letzten Jahren viel ausprobiert worden.
1: Das hängt aber auch vom Standort ab. Da sind die Öffnungszeiten auch über 20 Uhr hinaus ausgedehnt worden, auf 21, 22, teilweise auch auf 24 Uhr. Das aber auch wirklich nur an sehr verkehrsgünstig gelegenen oder sehr stark Innenstadt frequentierten Lagen. Ansonsten ist eigentlich da relativ wenig Bewegung drin äh, in Richtung rund um die Uhr entsprechend mhm. zu öffnen. Da sind die Händler auch vielmehr mit Digitalisierungsbestrebungen äh, beschäftigt, äh, um dann äh, zumindest erreichbar für Kunden zu sein, für eine Bestellannahme, für eine Auslieferung, für ein Abholen am nächsten Tag. Das muss nicht alles durch präsente Ladenöffnung mhm. sein. Äh, die spiegelt sich äh, doch Vorrangig in den Innenstädten zwischen 10 und 20 Uhr und was wir gemerkt haben, halt an Samstagen zunehmend auch länger ab. Da ist halt der Samstag in Richtung
0: Wochenende ein sehr, sehr starker Einkaufstag. Mhm. Gibt es eigentlich Zahlen oder gefühlte Zahlen irgendwo aus der Richtung, wie viel Umsatz eigentlich am Sonntag in Richtung Internet läuft? Ähm, weil ich hatte ja dieses, dieses Gespräch auch mit Verdi und die haben gesagt, ja, natürlich findet da viel Umsatz statt, allerdings erst abends meistens ab 18 Uhr, wenn die Läden auch eh zu hätten. Ich denke, das kann man schwer quantifizieren, äh, vor
1: allen Dingen, wenn man das auf eine konkrete Uhrzeit auch noch festmachen mhm. will. Äh, Tatsache ist, und das berichten uns ja auch äh, alle, äh, alle sehr äh, online-affinen Händler, dass äh, sonntags äh, und eben auch montags morgens früh, äh, wenn die Kaufentscheidung vom Sonntag oder die Recherche vom Sonntag mal so also eine Nacht weit noch mal hin und her bewegt worden ist, äh, dass dann sehr, sehr viel bestellt wird. Aber jetzt äh, Sonntagsöffnung als Rezept gegen Onlinehandel zu verstehen, das ist auch zu kurz gedacht. Mhm. Äh, der Sonntag äh, ist ein. Tag, wo auch äh, einkaufen, wo auch Konsum, wo auch Shopping äh, genauso wie Besuch von Freizeitparks mhm. äh, im Fokus von Verbrauchern steht. Und hier sollte bei bestimmten Gelegenheiten den Verbrauchern die Möglichkeit gegeben werden,
0: äh, das auch tun zu können. Ja, ist ja die neue Aufgabe des stationären Handels vielmehr ein Freizeitangebot zu sein, als noch der Versorger der Republik, so, so sagt ich es immer, in meinen so Vorträgen zu sein. Gut. Ja, äh, ihr als HDE. Seht ihr seht euch ja auch mit als Zukunftsgestalter. Wie sieht der Handel so in fünf bis zehn Jahren aus, der stationäre?
1: Ich bin sehr davon überzeugt, dass die wesentlichen Umsatzanteile nach wie vor im stationären Handel getätigt werden. Mhm. Wir werden erleben, dass viele stationäre Händler, also auch noch mehr als bisher, ihre Wege auch in den Onlinehandel als zusätzlichen Vertriebskanal finden werden. Wir werden also viel, viel mehr hybride Händler haben, als wir das in der Vergangenheit bislang hatten. Und es wird kein Gegensatz sein, sowohl stationär als auch onlinehandel zu betreiben, bestellen, bestellen im Netz, Auslieferungen in der Filiale oder in der Filiale kaufen, online zurückversenden, diese komplette Verzahnung aller Kanäle, das werden wir häufiger beobachten. Mhm. Was so Innenstadtentwicklung anbetrifft, äh, glaube ich, äh, werden wir es weiter mit einer Fokussierung zu tun haben. Äh, wir werden äh, das Thema Nahversorgung im Bereich Lebensmittel täglicher Bedarf äh, haben, das wird hier auch gestärkt und ausgebaut. Äh, wir werden aber auch eine weitere Fokussierung auf die guten Lagen äh, der Hauptzentren und der Nebenzentren haben. Äh, Während hingegen ich mir schon auch bei kleineren Städten oder bei Randlagen äh, Sorge mache, ob da tatsächlich auch in 10, 15 Jahren überall noch Handel äh, entsprechend sein wird, wo er jetzt ist.
0: Mhm. Gut, ja, wir gehen in die Zielgerade von unserem kurzen Interview. So, dein letzte gute Erinnerung an ein tolles Einkaufserlebnis, ein tolles
1: Einkaufserlebnis äh, hatte ich in letzter Zeit äh, einmal im Lebensmitteleinzelhandel, äh, ich sage jetzt nicht wo, äh, wo man aber äh, fast alles, was man kaufen konnte, auch probieren konnte. Mhm. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen und äh, ich war letztens mal bei einem, äh, in einem Einrichtungshaus. Auch da habe ich äh, ein tolles Erlebnis gehabt, äh, wo äh, letztendlich ja, fast was ganz anderes bei rausgekommen ist, als ich ursprünglich gesucht mhm. habe.
0: Ah, okay. Aber beides hatte doch auch bestimmt dann mit einem guten Personal und einer guten Beratung zu tun. Ja,
1: natürlich. Mhm. Die Ansprache, die Kundenansprache durch gutes Verkaufspersonal ist nach wie vor das A und O und das erkennen, das Erkennen, ob jemand jetzt tatsächlich auch... Das Erkennen, ob jemandem geholfen werden will oder nicht, ist eine Aufgabe für einen guten Verkäufer. Und am Ende des Tages geht es ja darum, jeden Kunden mit einem guten Gefühl nach Hause zu schicken. Und wenn das so ist, dann wird meistens mehr verkauft, als ursprünglich überhaupt vom Kunden geplant worden.
0: Personal ist und bleibt der Schlüssel zum Erfolg, weil Menschen aktivieren Menschen. Das ist in jeder Branche so und gerade in so einer kommunikationsstarken Branche wie dem Handel. Okay, ja. Vielen Dank, Peter, für dieses Interview. Sehr gerne. Peter Achten vom Handelsverband Nordrhein-Westfalen. Wer mehr über interessante Themen aus dem Handel erfahren will, kann natürlich auf unserer Seite Zukunft des Einkaufens viele Informationen bekommen und den wöchentlichen Newsletter auch abonnieren, in dem genau mundgerecht dann diese Informationen zugeführt werden. Aber es gibt auch Schulungen, Seminare und Workshops zu verschiedensten Themen rund um den Handel, auch auf der Seite, einfach mal drauf schauen. Viel Spaß damit.